0: Das ist die 51. Folge der Hörmupfel, zu der ich euch herzlich begrüße. Heute gibt es nur ein einziges Thema, nämlich wir waren letztes Wochenende in Südtirol. Viel Spaß beim Hören. Wir waren also letztes Wochenende in Südtirol. Wir fuhren am... Samstag früh hin und am Sonntagabend wieder zurück. Das klingt jetzt vielleicht etwas verrückt. Die fahren für nur zwei Tage nach Südtirol, spinnen die denn völlig, aber von uns aus sind das ja nur zweieinhalb Stunden Fahrzeit, beziehungsweise nur ungefähr 230 Kilometer. Südtirol ist also für uns näher als zum Beispiel Nürnberg. Jo, wir sind dann sehr früh aufgestanden. Und um 5 Uhr bereits fuhren wir los. Wir wollten ja den vollen Tag genießen und äh, mit einer Pause von ca. einer halben Stunde dauerte die Fahrt dann insgesamt nur drei Stunden. Das wunderte mich allerdings, denn ich glaube in sechs norddeutschen Bundesländern oder waren es sieben, ich glaube sieben Bundesländer, war Ferienbeginn. Und wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass sich einige aufgrund der guten Wettervorhersage noch einmal auf den Weg in den Süden machen würden. Aber Südtirol scheint nicht unbedingt Hauptreiseziel der Norddeutschen zu sein, denn die Straßen waren leer. Dann waren wir um 8 Uhr in der Gemeinde Franzensfeste. Das war unser Hauptziel des ersten Tages, denn wir wollten die Festungsanlage Franzensfeste besichtigen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Festung kennt. Man fährt nämlich direkt an ihr vorbei, wenn man nach Italien fährt. Sie liegt direkt am Brenner. Man kann die Festung offiziell besichtigen. Ich glaube, der Eintritt kostet 7 Euro und wenn man eine Führung haben möchte, muss man noch einmal 5 Euro drauflegen. Vielleicht erzähle ich euch erst einmal etwas von der eigentlichen Festungsanlage. Ähm, die riesige Befestigungsanlage heißt genauso wie der Ort, in dem sie steht, nämlich Franzensfeste. Sie wurde im 19. Jahrhundert unter Kaiser Ferdinand I. erbaut und nach Kaiser Franz I. von Österreich benannt. Sie sollte die wichtige Nord-Süd-Verbindung über den Brenner sichern. Ähm, mehr als 4.500 Arbeiter waren fünf Jahre lang, nämlich von 1833 bis 1838, damit beschäftigt, diesen riesigen Komplex zu bauen. Wenn man sich auf dem 65 Hektar großen Areal bewegt und diese unfassbar große Anlage anschaut, dann kann man es eigentlich fast gar nicht glauben, dass der Bau nur fünf Jahre gedauert hat. Richtig geflasht wurden wir, als wir die sogenannte ewige Stiege sahen. Äh, 451 Stufen führen unterirdisch von der unteren Festungsanlage in die obere Festung. Das sind zwar nur etwas über 80 Höhenmeter, aber wenn man am Fuße dieser Treppe steht, die keinen einzigen Absatz besitzt und schnurgerade hinaufführt, dann kriegt man den Mund vor lauter Staunen echt nicht mehr zu. Ist dann vielleicht auch gut so. Durch den offenen Mund trinkt dann hoffentlich auch genug Sauerstoff. Den braucht man nämlich, wenn man versucht, die Treppe ohne Pause hinaufzulaufen. Wir haben es nicht geschafft und sind dreimal schnaufend und stöhnend in dem spärlich beleuchteten Tunnel stehen geblieben. Ähm, aber unser Begleiter, als er uns dort in den Tunnel äh, hinein begleitet hat, der hätte es, glaube ich, in einem Zug geschafft. Der war noch so fit, äh, da haben wir echt mit den Ohren geschlackert. Die Festung wurde übrigens nicht vollendet, was man ihr aber nicht ansieht und äh, wurde auch niemals in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt. Sie diente nur als Waffenlager und als Pulverkammer und äh, die Nationalsozialisten sollen hier knapp 130 Tonnen Gold gelagert haben, von dem aber angeblich ein großer Teil verschollen sein soll. Ob das stimmt? Man weiß es nicht. Und äh, ja, mal ganz ehrlich, zu jeder geheimnisvollen Festung gehört ja auch ein dunkles Geheimnis. Heute kann die Festungsanlage, wie gesagt, offiziell besichtigt werden und es finden dort wechselnde Ausstellungen statt. Eine dieser Ausstellungen zeigt zum Beispiel die Baugeschichte der Brennerautobahn. Dabei wird das Zeitfenster von 1964 bis 2014 anhand von interessanten Bildern dargestellt. Eine andere, recht kleine Ausstellung mit dem seltsamen Namen 100% Topas zeigt 111 kleine Holzautos, die von international anerkannten Designern entworfen und von 15 Kunststudenten aus einheimischem Zirbelholz gebaut wurden. Hm. Dann gab es noch die Ausstellung Arche Noah, die sich mit dem Mythos der Arche und den angekündigten Schrecken einer neuen Flut beschäftigt. Die Ausstellung hat den Untertitel »Eine Festung für Tiere« und soll ein Ort des Nachdenkens über das Verhältnis von Tier und Mensch sein. Ehrlich gesagt konnte ich nur mit dem Teil der Ausstellung etwas anfangen, der sich um die Baugeschichte des Brenners drehte. Ähm, man hat dort ein paar anschauliche Modelle und interessante Fotos, die meisten natürlich in Schwarz-Weiß gesehen, und äh, konnte dann zu so diesem Aufbau dieser Monsterautobahn, wie ich sie immer nenne, äh, kennenlernen. Damit konnte ich dann wesentlich mehr anfangen als mit irgendwelchen seltsamen Kunstexponaten wie zum Beispiel einem lebensgroßen Holzpferd, das auf den Rücken lag und dessen Kopf mit einem Jutesack abgedeckt war. Also Kunst, die sich nicht selbst erklärt oder wenigstens nach einer kurzen Verschnaufpause, nach einer kurzen Einleitung oder Erklärung einleuchtend erscheint, ist, ähm, ist einfach nichts für mich. In diesen Räumen haben wir uns dann auch nicht lange aufgehalten, sondern haben dann lieber die gigantische Festungsanlage angeschaut. Wir hatten dann das Glück, eine ungeplante und deshalb sehr überraschende Privatführung durch einen offiziellen Südtiroler Touristenführer zu erhalten. Das war so nicht vorgesehen gewesen, aber durch gewisse glückliche Umstell Umstände ähm, gelangten wir an diesen Mann und ähm, der hatte dann auch einen Heidenspaß daran, uns seine geliebte Festungsanlage näher zu bringen. Und man merkte ihm wirklich, die Begeisterung zu diesem Gebäude und zu seiner Heimat an. Er freute sich dann auch riesig, wenn wir mit offenen Mündern unter einem freistehenden Gewölbe, Gewölbe standen oder staunend durch dieses gigantische Holztor in der einen Festung liefen. Also er hatte wirklich sichtbar den gleichen Spaß an uns wie wir an ihm. Und deswegen fragte er uns wahrscheinlich auch zum Schluss noch, ob wir vielleicht noch einen der Bunker anschauen wollen, der sich in der Nähe befindet. Und das war dann ja wirklich eine ziemlich dumme Frage. Das war ganz klar, dass wir da, ja gut, wir sind nicht in Begeisterungsstürme ausgebrochen in diesem Moment, weil wir, wir konnten gar nicht. Wir waren in dem Moment so perplex und und baff, äh, geradezu fassungslos, dass wir erstmal gar nichts sagen konnten. Das Angebot kam für uns in diesem Moment so überraschend, wir standen nur da und brachten nur ein, ein echt, das ist jetzt nicht dein Ernst, heraus. Und er meinte, klar, er hat gerade den Schlüssel dabei und... Wir könnten dann auch noch zum Bunker rübergehen. Jo, Und so führte er uns dann noch durch die Bunkeranlage Nummer 3 der Franzensfeste, die im Rahmen von angemeldeten Führungen für jedermann zugänglich sind. Ähm, ich verlinke am besten mal in den Shownotes auf die offizielle Seite, auf der ihr auch eine Broschüre zum Download und alle Infos zur Führung findet. Dort könnt ihr dann auch nachlesen, weshalb dieser Bunker errichtet wurde dass seine Netto-Gesamtfläche ca. 600 Quadratmeter beträgt und dass der Bunker ca. 290 Meter lang ist. Außerdem gibt es auf der Seite ein paar interessante Fotos, die im Bunker gemacht wurden. Und äh, ja, schaut doch da einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Unser Guide, ich stolpere immer über das Wort Führer. Ich finde das jetzt ein bisschen komisch, unser Führer. Also, ähm, naja, dann nehme ich das in ausnahmsweise mal das englische Wort, obwohl ich so englische Begriffe gar nicht mag, aber äh, das klingt dann besser. Unser Guide erklärte uns äh, den Bunker auch mit so viel Herzblut und so viel Engagement, dass wir auch in diesem modernen, in Anführungszeichen, Abschnitt der Festungsanlage total begeistert waren. Da er selbst... Äh, während seiner Zeit in der Armee in verschiedenen dieser Bunker gearbeitet hat, konnte er natürlich besonders anschaulich erzählen und auch private Erlebnisse mit einfließen lassen. Und das war dann gleich doppelt interessant für uns. Die Begegnung mit diesem Mann war dann auch das absolute Highlight dieses Wochenendes. Ähm, ja, es gab noch ein paar schöne Sachen, ein paar an andere Highlights, aber das war schon etwas ganz Besonderes. Ich hatte sowieso so ein bisschen das Gefühl, mh, dieses waren gar keine zwei Tage. Als wir nach Hause kamen, war das, als wenn ich eine ganze Woche weg gewesen wäre. Ja, wir haben dann fast den ganzen ersten Tag in der Festung verbracht und sind danach erst einmal nach Patschins gefahren, wo wir im Vorfeld im Hotel Hubertushof ein Zimmer reserviert hatten. Wir hatten uns zwar bemüht, in Meran ein Zimmer zu finden, aber entweder wollte man uns dort nicht für eine Nacht nehmen oder es war schlichtweg zu teuer für uns. Wir hatten allerdings auch nicht gewusst, dass an diesem Ta Wochenende das sogenannte Traubenfest stattfinden würde. Als wir dann vor Ort ankamen und äh, hörten, dass ein Traubenfest dort stattfindet, war uns dann natürlich klar, warum wir so horrende Preise hätten zahlen sollen. Naja, im pacinsa Hubertushof wohnten wir gerade so gut. Zwar nicht Besonders modern, also die Zimmer waren nicht modern eingerichtet. Das Bad und die Einrichtung, das Design, ja, ist alles schon ziemlich in die Jahre gekommen. Aber das Zimmer war sehr sauber und das Frühstück war wie bei uns zu Hause. Etwas Wurst, Schinken, Käse, Honig, Marmelade, alles frisch und alles lecker. Kein Frühstücksei, aber dafür ein gekochtes Ei in Scheiben, das man sich aufs Brot legen konnte. Es gab auch Brötchen. Zwar nur eine Sorte, aber auch das war für uns völlig in Ordnung. Filterkaffee, Orangensaft, Joghurt, Müsli, mehr brauchten wir auch gar nicht, um gestärkt in den Tag zu starten. WLAN gab es leider nicht. Da wir auch kein Auslandsnetz äh, besorgt hatten, vermissten wir diesen Internetzugang ziemlich. Also da haben wir mal wieder gemerkt, wie abhängig man doch inzwischen vom Internet ist. Ja, ähm, was gab es noch? Achso, das war das Schlimmere eigentlich. Es gab im, im, im Zimmer nur italienische Stromanschlüsse. Und da wir nicht daran gedacht hatten, einen Adapter mitzunehmen, mussten wir dann irgendwie schauen, wie wir unsere Akkus aufgeladen bekamen. Für die Smartphones hatte ich glücklicherweise einen aufgeladenen Anker mit der die Geräte schneller auflud als zum Beispiel das, der Steckplatz im Auto hätte machen können. Aber die Akkus vom GPS, ähm, naja, wir hatten einige dabei, aber es wäre halt schön gewesen, wenn wir auch ein Ladegerät dabei gehabt hätten, das, das wir hätten anschließen können. Aber beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall dran denken, dass es in Italien immer noch Gebäude gibt, die veraltete Stromanschlüsse besitzen. Mmh. Wo war ich? Also Hotel, dann haben wir geduscht und dann sind wir nach Meran gefahren. Meran liegt ungefähr 9 Kilometer von Pacins entfernt. Dort hatten unsere Freunde, mit denen wir das Wochenende in Südtirol verbracht haben, einen Tisch in einem Restaurant reserviert. Es heißt Restaurant Tanner und liegt in der Via Dante 77. Das Besondere an diesem Restaurant ist, dass man dort auch Pizza aus Vollkorn und Dinkelmehl bestellen kann. Die Böden sind, also die Pizzaböden sind zwar recht dünn und der Rand knusprig, was ich eigentlich nicht so sehr mag. Ich mag lieber diesen fluffigen und dicken Teig. Aber dadurch, dass der Teig aus Vollkornmehl bestand, hatte dieser einen ganz tollen Eigengeschmack. Und das war da mal ein ganz tolles Geschmackserlebnis, das ich bis dahin noch nirgendwo kennengelernt hatte. Hinterher bestellten wir uns da noch ein hausgemachtes Tiramisu. Gar... Mmh, ja läuft mir jetzt das Wassermund zusammen, das war super lecker. Äh, es war zwar nicht mit Mascarpone, sondern mit Sahne gemacht, aber das war in diesem Moment vermutlich auch besser so, denn das riesige Stück wäre mit Mascarpone nicht zu schaffen gewesen. Also der war wirklich ein Stück, was wir da ah, auf dem Teller, Teller bekamen. Die Kalorien... An die darf ich jetzt gar nicht denken. Die Kalorien hatten wir uns zwar schon auf den 451 Stufen abgearbeitet. Naja, fast wahrscheinlich nur. Der Rest ging dann hoffentlich am nächsten Tag drauf, als wir den Tapainer Weg in Meran liefen. Dieser Weg führt oberhalb des Meraner Talbeckens entlang und bietet viele herrliche Blicke über die Stadt und übers Tal. Der Weg ist ungefähr vier Kilometer lang. Wir starteten auf der Sommerpromenade in Meran, liefen über die Gilfpromenade am Küchelberg entlang bis zum Pulmerturm, auf den wir dann natürlich auch noch hochliefen. Das kann ich übrigens wärmstens empfehlen. Von dort oben hat man wirklich einen herrlichen Blick über Meran und äh, übers Umland. Wir hatten dann auch das Glück, dass unsere Freunde sich in Meran und Umgebung bestens auskennen und wir deshalb ein paar kompetente Reiseführer an unserer Seite hatten, die uns auf einige Besonderheiten aufmerksam machen konnten. Dadurch war der Spaziergang dann gleich doppelt so interessant. Aber auch die Gemeinde hat auf dem Tappheiner Weg einiges getan, damit der Spaziergang unterhaltsam wird. Zum Beispiel wurde dort ein Kräutergarten angelegt und es wurden zehn fixe Teleskopfernrohre installiert. Durch die kann man dann einen Blick auf besondere Gebäude der Stadt werfen. Und zu diesen Gebäuden wird dann auf einer Tafel ein kurzer Infotext geliefert. Genauso wie übrigens bei einem am Wegesrand befindlichen Gletscherschliff, der als besonderes Geotop hervorgehoben wird. Ich fand es jetzt eher unspektakulär, aber es ist wohl für die äh, Gemeinde interessant genug, dass sie dann ein Schild aufgestellt haben. Auf dem Rückweg zum Auto konnte ich noch einen kurzen Blick auf die in die Innenstadt werfen und ich konnte mir dann überlegen, ob ich wieder einmal in die Gegend kommen möchte. Es ist nämlich so, dass meine Eltern früher ständig in diese Gegend gefahren sind und dort Urlaub gemacht haben. Und irgendwann konnte ich das Ganze dann nicht mehr sehen, dieses Südtirol und diese Wahlwege und Weinberge. Und ich hatte so als Kind die Nase voll von dieser Gegend, dass ich mir geschworen habe, ich würde hier nie wieder Urlaub machen. Inzwischen sind aber auch ein paar Jährchen ins Land gegangen und ich freute mich jetzt darauf, im Vorfeld das heutige Südtirol mit Erwachsenen Augen zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten jetzt wieder aus dem Südtirol-Urlaub zurückgekommen. Einerseits gefallen mir Weinberge und Apfelplantagen inzwischen irre gut. Andererseits erdrücken mich diese Steinberge und diese engen Straßen und die vielen Menschen und viele Fahrzeuge ähm, in diesem südtirol Ja. Es ist mir einfach zu voll und zu hektisch und die Straßen sind so unübersichtlich und es gibt massenweise Schilder und auf ihren Schildern ist alles doppelt geschrieben und die, die Masse an Fahrzeugen, die sich da durch die engen Straßen drücken, das war mir alles ein bisschen zu eng. Ähm, ja, das mit den steilen Bergen wundert euch jetzt vermutlich, denke ich. Ähm, schließlich haben wir im Allgäu auch Berge, aber die sind irgendwie sanfter und, und man hat nicht den Eindruck, zwischen ihnen eingesperrt zu sein. Naja, ich denke, wir werden trotzdem wieder einmal eine Woche dort verbringen. Es ist halt nur knapp 250 Kilometer von uns entfernt und ähm, da ist man so schnell auch mit dem Wohnwagen hinten dran am Auto. Dauert es ja auch nicht wesentlich länger. Äh, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ein Pluspunkt ist auf jeden Fall auch das gute Essen dort. Ähm, wir, ich glaube, ich habe bestimmt anderthalb Kilo zugenommen, aber das lag natürlich auch an diesem Tiramisu und an der Pizza und äh, am nächsten Tag am Kaiserschmarrn und überhaupt. Wir haben ja aber auch viel gegessen. Naja, egal. Es gibt noch so viele schöne Gegenden, in denen man Urlaub machen kann. Da wird sich für uns noch einiges finden lassen. Auf dem Rückweg ins Allgäu sind wir übrigens nicht über den Brenner gefahren, sondern sind parallel dazu also über den Reschenpass gefahren. Oben auf dem Reschenpass befindet sich ein künstlich angelegter Stausee, der 677 Hektar große Reschensee. Ihr kennt ihn vielleicht oder habt zumindest schon mal Bilder vom Kirchturm gesehen. St. Peter heißt dieser und der ragt aus dem Wasser heraus. Ich fand das als Kind schon immer sehr gruselig. Und auch heute bin ich noch immer fasziniert von diesem versunkenen Kirchturm. Früher gab es dort nämlich drei Seen, den Reschensee, den Mittersee und den Haidersee. Äh, 1920 wurde aber beschlossen, den Reschen- und den Mittersee um fünf Meter aufzustauen, um ein Elektri Elektrizitätswerk bauen zu können. Das wäre an sich kein großes Problem gewesen, aber 1939 beschloss die damalige Regierung, die Aufstauung auf ganze 22 Meter zu erhöhen, weil nämlich das Wasser zur Stromerzeugung benötigt wurde und sie waren der Meinung, das würde mit einem größeren See auch besser funktionieren. Ja, und deshalb wurden große Gebiete landwirtschaftlicher Nutzfläche und einige Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und das gesamte Gebiet wurde unter Wasser gesetzt. Im Zuge dessen wurde Land zwangsenteignet und die Umsiedlung der Bevölkerung angeordnet. Die konnten sich nicht dagegen wehren. Sie bekamen zwar eine kleine Entschädigung, mehr aber auch nicht. Das nationale Interesse hatte eben Vorrang. Dann kam aber der Krieg und mit ihm die deutsche Wehrmacht. Und die Bevölkerung hatte die Hoffnung, dass der Stausee nicht gebaut werden würde, weil die Deutschen nämlich kein Interesse an diesem Staudamm hatten. Doch leider war das nicht der Fall. Die Bauarbeiten wurden nur kurz unterbrochen und nach dem Krieg wieder weitergeführt. Nach einer Räumung wurden übrigens 163 Gebäude gesprengt und nur der romanische Kirchturm wurde stehen gelassen, weil dieser nämlich aus dem 14. Jahrhundert ist und unter Denkmalschutz stand. Also, ähm, Wer jetzt da vermutet, so wie ich als Kind, dass da noch irgendwelche Häuser unten drunter sind oder so, da ist nichts mehr, das wurde alles in die Luft gesprengt. Ja, das finde ich schon ein wenig abstrus, denn weit über 1000 Bewohner, die schon seit Generationen in diesen Häusern gelebt haben, mussten ihre Heimat verlassen. Und so ein blöder Kirchturm steht unter Denkmalschutz. Er wird geschützt, aber die Menschen dort nicht ist schon etwas seltsam. Ich finde es auch irgendwie grausam gegenüber den Menschen, die dort wegziehen mussten. Äh, und nun jedes Mal, wenn sie dort vorbeikommen oder wenn wieder ein, ein, in der Zeitung ein Bericht äh, steht, dass dieser Turm da so markant aus dem Wasser ragt, ich weiß nicht, ob es vielleicht besser gewesen wäre, den Platz zu machen äh, und in Vergessenheit geraten zu lassen. Aber er lockt natürlich auch Touristen an und die, die heute dort am Rande des Stausees ihre Gaststätten, Cafés und Hotels stehen haben, sind dann natürlich froh, dass dieser Turm dort steht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dort Urlaub zu machen. Ich glaube, dieses Mal war es nämlich das erste Mal, dass ich bei schönem Wetter und warmen Temperaturen an diesem See vorbeigekommen bin. Jedes Mal, wenn wir dort vorbeikamen, und das war wirklich schon sehr oft, regnete es dort und ein kalter Wind pfifft durchs Tal. Also mich würde es nicht wundern, wenn sich hier auch irgendwann mal ja, Windkraftanlagen ähm, befinden würden. Weil so wie hier der Wind durchpfeift, wäre das bestimmt lukrativ. Obwohl, die Italiener scheinen es nicht so recht mit dieser Art neuer Energiegewinnung zu haben. Ich habe mich nämlich ziemlich gewundert, dass in so einer sonnenreichen Gegend wie zum Beispiel Südtirol keine Photovoltaik genutzt wird. Am Schnee kann es ja fast nicht liegen, da in den tieferen Lagen ja kaum Schnee fällt. Ähm, ich war allerdings noch nie im Winter in Südtirol, vielleicht ist es dort sehr schattig. Also anders kann ich mir das nicht erklären, warum dort keine Photovoltaik auf den Dächern ist. So, was habe ich denn noch äh, auf der Liste stehen? Ich habe einen sehr netten Kommentar von Kai bekommen, genau. Allerdings hat er keinen Podcast kommentiert, sondern einen Blogbeitrag vom 3. Oktober. Ich hatte an diesem Tag auf meinem Blog eine Podcaster-Landkarte eingestellt. Ich hatte nämlich in irgendeinem anderen Podcast die Idee aufgeschnappt, eine Landkarte zu erstellen, auf der alle Podcasts im deutschsprachigen Raum zu finden sind. Die Idee fand ich so super, äh, allerdings traute ich mir nicht zu, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Da gibt es sicherlich weitaus bekanntere und erfahrenere Podcaster, die so etwas stemmen können und vor allem über das technische Know-how verfügen. Trotzdem wollte ich so etwas mal ausprobieren, einfach nur um eine kleine Herausforderung zu haben und dann hinterher das Erfolgserlebnis zu genießen, wenn ich das dann hinkriege. Und es hat ja auch fast perfekt geklappt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber es ist ja ganz gut geworden. Immerhin ist es so gut gewonnen, dass Kai sich die Mühe gemacht hat, diesen Blogbeitrag zu kommentieren. Er schreibt dann auch, dass er die Idee super findet. Wie gesagt, es war nicht meine Idee, ich habe sie nur aufgeschnappt. Und ich sollte das Ganze doch am besten in Zusammenarbeit mit anderen weiter ausbauen. Er schlug auch gleich zwei bekannte Portale vor, unter anderem die Portunion, die sich definitiv auch als also die ich definitiv auch als richtige Anlaufstelle sehe. Weil sie nämlich die größte Auswahl an Podcasts unter einem Dach vereint und äh, außerdem für jeden Podcaster und für jede Podcasterin offen steht. Jedenfalls möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Kai. Vielleicht hast du meine Antwort auf deinen Kommentar ja auch schon gelesen. Ich habe mich sehr gefreut, dass dir meine kleine technische Spielerei gefallen hat. Als kleiner Dank wird dir aber nicht nur dir, sondern all den anderen, die in den letzten zwölf Monaten in meinem Blog einen Kommentar hinterlassen haben, in den nächsten Tagen eine kleine Mail zugehen. Ich hatte da nämlich eine Idee, die ich im Rahmen des einjährigen Bestehens der Hörmupfel ersponnen habe. Am 30. Oktober 2013 habe ich ja die erste Hörmupfelfolge online gestellt und damit feiere ich nächste Woche das Einjährige meines Podcasts. Und weil mich viele von euch in irgendeiner Form dabei unterstützt haben, sei es durch liebe Kommentare, Fletterspenden, Einkäufe über meinen Amazon-Link oder über, äh, mit Mails, ähm, möchte ich mich ebenfalls mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei euch bedanken. Ich werde jedem, den ich per Mail erreichen kann, einen Link zu einer Datei in meiner Dropbox zukommen lassen. Dort wird für kurze Zeit ein privates Video liegen. Was das für ein Video ist, möchte ich hier nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Videos, die ich zu dem einen oder anderen Podcast hochgeladen habe, sehr beliebt sind. So sind die Downloadzahlen des FeeShide-Videos oder des Challenge-Videos auffällig hoch. Und deshalb kam ich auf die Idee, euch ein Video zusammenzuschneiden, das euch vielleicht auch interessiert und euch ein wenig Unterhaltung bietet. Lasst euch einfach überraschen. In den nächsten Tagen geht an alle Flatterer und alle Kommentierer eine Mail raus. Jetzt habe ich allerdings ein Problem, ein kleines Problem, aber es ist ein Problem, denn diejenigen, die über meinen Amazon-Link eingekauft haben, kenne ich nicht. Ich weiß also nicht, wer hinter diesen Einkäufen steht. Sollte also jemand unter diesen Einkäufern sein, der das Video auch sehen möchte, dann soll er, sie, doch bitte eine kurze Mail an die-hörmupfel.gmx.de schicken und mir sagen, was er eingekauft hat. Dann werde ich ihm oder ihr auf seine oder ihre mitgesandte E-Mail-Adresse den richtigen Link schicken. Ich hoffe, das klappt. Es war jetzt eine Schnapsidee, aber ich hoffe, ich kann euch damit eine kleine Freude machen. Einen Punkt habe ich noch, den ich noch kurz ansprechen möchte. Ich weiß, es ist heute etwas lang geworden, aber das muss noch raus. Ich habe euch in der letzten Folge erzählt, dass ich ganz stolz war, diverse unliebsame Gäste, die auf meinen Blog zurückgreifen wollen, abgeblockt habe. Ja, Pustekuchen. Ich habe mit meiner Aktion nicht nur die Angreifer abgeblockt, sondern auch alle Twitterer und Co-Kandidaten. Also alle Links, die ich getwittert habe oder die auf meinen Blog geführt haben, konnten nicht mehr aufgerufen werden. Glücklicherweise haben das ein paar aufmerksame Follower bemerkt und ich konnte nach zwei Tagen aufwendiger Suche endlich den Fehler finden und ausmerzen. Tja, soviel zum Thema Ich und Internettechnik. Das äh, lasse ich dann mal lieber und äh, sollen andere sich drum kümmern. Ich lasse da lieber die Finger davon. So, und das soll es jetzt aber gewesen sein. Das war eine ganze Menge. Ich wünsche euch äh, eine schöne Zeit. Kommt auch nächste Woche wieder vorbei. Hört wieder rein. Kommentiert, flattert, äh, kauft über Amazon ein oder sonst irgendwas. Ich freue mich über jede Reaktion von euch und freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Macht es gut. Servus.